0: SRF Audio.
1: Das
2: Regionaljournal Ostschweiz und Grau am Abstimmungssonntag vom 3. März. Der Kanton St. Gallen hat gewählt. Bei den St. Gallen Regierungsratswahlen schaffen alle fünf bisherigen die Wiederwahl. Die beiden SVP-Kandidaturen und DSP SP in den zweiten Wahlgang. Eine SVP, die heute bei den Kantonsratswahlen deutlich an Sitz konnte. Zum zweiten Wahlgang kommt es auch zu klar aus um den frei Sitz vom FDP-Regierungsrat Benjamin Müllemann. Die FDP hat den Wellen verteidigen, macht aber am wenigsten Stimmen im ersten Wahlgang. Da und als Weitere zum heutigen Wahl- und Abstimmungssonntag jetzt im Regionaljournal. Am Mikrofon heute Abend Christian Massina. Zu den Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen. Dort haben die fünf bisherigen ihre Wiederwahl problemlos geschafft. Das beste Resultat hat damals die Baudirektorin Susanne Hartmann von der Mitte geholt, mit mehr als 90'000 Stimmen. Bei den beiden Sätzen, die frei sind, kommt es wie erwartet zum zweiten Wahlgang Mitte April. Im ersten Durchgang heute sind die beiden Kandidierenden der SVP klar vorne gelegen. Wir reichen.
3: Schon früher hat sich abgezeichnet, dass Susan Hartmann als bestgewählte Regierungsrätin den Wahlsonntag in St. Gallen abschliessen kann. Normalerweise geht Baudirektorinnen und Baudirektoren bei den Wahlen in einen schweren Stand. Das zeigt die Beispiele aus anderen Kantonen. Eine Erklärung für ihr gutes Resultat hat sie darum kurz nach der Wahl auch nicht gehabt. Ja, da frage ich mich auch. bin sehr überrascht, weil ich kontroverse Themen habe in meinem Departement Winkauf Tempo 30, Gangpassbesichtigung. Darum freut es mich noch umso mehr, aber ich glaube, die Leute merken auch, was man für eine Person ist, dass man auch bei den Menschen ist und dass man auch konsens- und kompromissfähig ist. Susanne Hartmann hat den ersten Podestplatz bei den Regierungsratswahlen von ihrem Parteikollegen, Gesundheitsdirektor Bruno Damann, übernommen. Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren hat er noch das beste Resultat geholt. Das war noch vor der Roskür für die St. Galler Spitallandschaft mit Spitalschliessungen und Stellenabbau. Entscheidungen und Massnahmen, die ihn bei dieser Wahl Stimmen gekostet haben. Er hat am wenigsten Stimmen geholt, nimmt es aber Klasse.
0: Es ist wie im Sport, irgendwann ist man wieder weiterhin, außer man sei der Rodermatt. Aber wichtig ist gewählt.
3: Neben den fünf bisherigen, die also fest im Sattel sitzen, ist es bei den Wahlen heute auch noch um die beiden Freien Seiten. Der Bildungsdirektor Stefan Kölliker von der SVP und Friedi Fessler von der SP haben beide ihren Rücktritt gegen. Acht Männer und Frauen haben sich der Regierungsratswahl gestellt, niemand hat es absolute Mehr erreicht. Für die wählerstärkste Partei vom Kanton, die SVP, war klar, sie wollen beide Sitz holen mit einem Zweierticket. Mit dem 47-jährigen Kantonsrat Christoph Hartmann und dem Politikneuling Dana Zemp, der bis jetzt politisch ein unbeschreibendes Blatt war. Und beide haben von allen neuen Kandidatinnen und Kandidaten mit je rund 58'000 Stimmen das beste Resultat gemacht. Für den Parteipräsident Walter Gartmann ein Zeichen von guter Teamarbeit. Sie sind auf allen Kanälen eigentlich dezent, aber miteinander einen geschlossenen Wahlkampf gemacht. Ich glaube
2: auch, es sind zwei gute SVP-Kandidaten und es sind auch ein gemäßigt, aber ich glaube, das braucht es in der Regierung für eine gute Konstellation.
3: Für die SVP ist darum schon heute klassisch. schicken beide Christoph Hartmann und Tana Zemp in den zweiten Wahlgang und wollen beide freien Sitz mit Hilfe der anderen bürgerlichen Parteien. Die SP hat mit der Kantonsrätin und Fraktionspräsidentin Bettina Suber eine erfahrene Politikerin ins Rennen geschickt, um den Sitz des ehemaligen Justiz- und Polizeidirektor Friedi Fessler zu verteidigen. Sie hat das beste Resultat mit 10'000 Stimmen hinter den beiden SVP-Kandidierenden geholt. Auf die Frage, ob nach dem heutigen Resultat der SP-Sitz in der Regierung gewackelt, sagt Parteipräsidentin Andrea Scheck.
4: Ich glaube nicht, wir haben in der Vergangenheit immer geschafft, um den zweiten Sitz zum zweiten Wahlgang zu holen. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt die Kräfte konsolidieren und strategisch wirklich gut schauen, dann schaffen wir das wieder auch von dem Resultat vom Kantonsrat her und auch von Resultat
3: Resultaten der Bedienersoberer. Neben der SP hat mit dem Daniel Bossert von den Grünen nochmals einmal jemand aus dem linksgrünen Lager kandidiert. Er hat 3000 Stimmen weniger gemacht als Bettina Suber. Ob beide nochmals ins Rennen steigen, ist noch offen. Beide haben dazu heute noch keine Aussagen machen Das werden zwischen den Parteien entschieden. Das erste Gespräch findet morgen statt.
2: Zweira Eggen. Bei den parteilosen Kandidatinnen und Kandidaten hat Sarah Bösch mit 39.500 Stimmen am besten abgeschnitten. nur 600 Stimmen vor der offiziellen Kandidatin der GLP, der Sarah Noger-Engeler. Der Alfred Doble hat gut 17.500 Stimmen geholt. Der Patrick Jätzen von der Gruppierung Aufrecht St. Gallen ist auf knapp 13.000 Stimmen gekommen. Die beiden Kandidaten der SVP haben bei der Regierungsratswahlen zwar noch keinen Sitz holen, haben aber mit Abstand das beste Resultat der neuen Kandidierenden erzielt. Und die SVP, sie bleibt, die die Partei im Kanton und kann dem Kantonsrat sogar noch zulegen. Verlieren sind die Grünen. Wir schalten jetzt live zu der Martina Brassel in Pfalzkölle. Martina Brassel, die SVP hat neu 42 Sitze im St. Galler Kantonsrat. Sieben mehr als in dieser Legislatur. Wie hat die Partei da geschafft?
5: Ja, es ist der nationale Trend, der jetzt auch im Kanton St. Gallen überschwebt. Die SVP hat schon im Herbst bei der Gesamterneuerungswahl zugelegt, ein zusätzlichen Sitz im Nationalrat geholt, den Ständeratssitz souverän verteidigt und jetzt eben auch im Kantonsrat zugelegt. Nachdem die Partei vor vier Jahren fünf Sitze verloren hat, hat sie jetzt neu 42 Sitze, also sieben Sitze dazugewonnen. Die SVP-Themen wie Zuwanderung begrenzen, Grenzkontrollen verschärfen, Asylkurs verschärfen, mehr für den Mittelstand machen, die kommen gut an. Bei den im bürgerlichen Kanton St. Gallen. Die 42 Sitz im Parlament bedeutet übrigens auch, dass die Partei allein genug hat für ein Ratsreferendum. 40 wären hier dafür möglich. Wenn sie also will, dann kann sie alles, was ihr nicht passt, vor das Volk bringen.
2: Die SVP die lädt also zu, auf Kosten vor allem von den Grünen, aber auch von den SP. Auch die FDP verliebt, das entspricht ein bisschen einem nationalen Trend.
5: Da ist so, auch da ist keine Überraschung in dem Sinn. Bei den Grünen sind amtierende Kantonsrätinnen und Kantonsrät nicht mehr gewählt worden, auch bei der SP. Für die Grünen ist es besonders schmerzhaft, weil sie haben neun Sitze gehabt, haben das erste Mal in dieser Legislatur eine eigene Fraktion bilden können. Für das braucht es sieben Sitze. Und da haben sie jetzt nicht mehr, sie haben sechs Sitze und damit keine Fraktionsstärke mehr. Bei der FDP muss man sagen, die Partei hat drei Sitze verloren. Alle drei Sitze sind Sitze von langjährigen Kantonsräten im Sarganserland, im Werdenberg und im Wahlkreis St. Gallen, die angetreten antreten. Sind.
2: Ja, dann reden wir doch gerade noch über die Mitte und die GLP.
5: Ja, die GLP hat erklärt, erklärte Ziel K zum Fraktionsstärke zu erreichen. Als vorher gesagt, für den braucht sieben Sitze. hat bis anhin sechs Sitze Sie hat dieses Ziel verfehlt. Aber sie hat doch ein gutes Resultat erreicht, weil sie hat nämlich diese sechs Sitze verteidigen können. Auch die Mitte die ist solid geblieben. Ihre 27 Sitze konnte die Partei heben. Und dann vielleicht noch ein Wort zu der Gruppierung Aufrecht, die das erste Mal jetzt auch antreten ist bei den Kantonsratswahlen im Kanton St. Gallen. Die ist aber chancenlos geblieben und hat keinen Sitz geholt.
2: Martina Brassel im Pfalzköller. Was bedeutet die neue Sitzverteilung jetzt für die nächste Legislatur?
5: Ja, trotz diesen Verschiebungen wird sich nicht viel ändern. Es hat jetzt ein bisschen eine korrektur gegeben von gegenüber vor vier Jahren. Das St. Galler Kantonsrat der bleibt aber insgesamt bürgerlich und die Bürgerlichen haben schon in dieser Legislatur durchgebracht, was sie wollen durchbringen also die FDP, die SVP und die Mitte. sind auffallend viel zusammengespannt bei Steuersenkungen, zum Beispiel beim Verhindern von Tempo-30-Zonen. Sie haben die grüne Welle, die vor vier Jahren angerollt ist, gestoppt im Rat, schon in dieser Legislatur. Und jetzt sind trotz der Verluste der FDP doch noch stärker geworden. haben sowieso immer noch die Mehrheit im Rat. Linksgrüne Anliegen, die dürften es allenfalls noch ein bisschen schwieriger haben als bis jetzt. Aber grundsätzlich wird sich nicht viel ändern.
2: Zu Martina Brassel live aus dem Pfalzkölle, St. Gallen. Und wir wechseln in Kanton Glarus. Dort braucht es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den FDP-Regierungsrat Benjamin Müllemann, der in Ständerat gewählt worden ist. Drei bürgerliche Kandidierende, zwei Männer und eine Frau, haben sich heute zur Wahl gestellt. Sie alle haben das absolute Meer verpasst. Es gibt einen zweiten Wahlgang. Für die FDP dürfte es aber schwierig werden, um ihren Sitz zu halten.
4: Karin Kobler. Das beste Resultat hat nämlich die Mitte-Kandidatin Daniela Bösch-Wittmann gemacht.
3: Ich habe ausinnig Freude ab diesem Resultat. Ich spüre da wirklich auch den Rückhalt der klaren Bevölkerung. Einfach Freude.
4: Ein bisschen mehr als Leute, das sind gut 40 Prozent der Stimmenden, haben ihre Stimme gegeben. Da dürften auch viele Stimmen aus dem linken Lager und von Leuten, die gerne eine zweite Frau in der fünfköpfigen Glaner Regierung hätten, darunter sein. Daniela bösch sie tritt nochmal an, das ist klar. Noch nicht klar die bei der wählerstärksten Partei im Kanton, der SVP. Ihren Kandidaten Thomas Dschudi mit knapp 4.300 Stimmen nur knapp hinter der Mitte Kandidatin. Ein Rückzug wäre entsprechend schwierig. Ich glaube, das wäre schwierig, um den Leuten zu erklären, die man nicht mehr antritt. Aber endgültig das werden wir dann entscheiden, wenn wir mit dem Kontrollvorstand zusammengeguckt sind und dann der
0: Entscheid fällt.
4: Trotz des guten Resultats ist das Wählerpotenzial von der SVP wahrscheinlich ausgeschöpft, sagt er. Für einen zweiten Wahlgang bräuchte die SVP auf jeden Fall die Unterstützung von der FDP. Es geht darum, dass wir die rechtsbürgerliche Kraft im Regierungsrat stärken kann. Die Erwartungshaltung ist also klar, nämlich dass die FDP-Kandidatur von Roger Schneider zurückzieht. Der hat mit Abstand das schlechteste gemacht. Mit knapp 2'500 Stimmen hat er gut 2'000 Stimmen weniger geholt, wie Daniela Bösch-Wittmann. Aufgeben kommt für ihn aber zumindest heute noch nicht in Frage. Wir sind hier getreten, um das jetzt zu verteidigen. Und dann geben wir nicht einfach kampflos auf. Da muss auch niemand darauf spekulieren, dass man jetzt zurückzieht und sagt, ja, wir unterstützen euch oder die anderen. Ich glaube, das bringt nichts, Das sind wir unseren Wählerinnen und Wählern schuldig. Sind. Wir wollen Kompetenz im Regierungsrat, wo wir heute leider Gottes unserer Meinung nach zu wenig haben und einiges mehr könnten, äh, brauchen. Und das wird durch die beiden übrigen Kandidaten bis jetzt leider nicht boten. Ein Rückzug tönt anders. Mit einem neuen Kandidat oder einer neuen Kandidatin antreten, kommt für die FDP und die SVP nicht in Frage. Die beiden Parteien wollen bis morgen mitteilen, ob sich jemand zurückzieht oder ob beide nochmal antreten. Und darauf hoffen, dass es am Wahltag ohne nationale AHV-Abstimmungen einem der beiden rechtsbürgerlichen Kandidaten für die Wahl langt. Da werden Stand heute der Thomas Tschudi von der SVP, wo über 1800 Stimmen vor dem FDP-Kandidaten Roger Schneider liegt.
2: Die Karin Koblen. Und wir wechseln nach Graubünden. Bei neuen Bauprojekten muss die Stadt Chur in Zukunft an Klimaschutzmaßnahmen denken. Also mehr Bäume pflanzen oder Strassen so umbauen, dass es mehr Platz für Velofahren hat. Da hat die Kuren Steinbevölkerung heute entschieden. Ein Vorschlag, der noch weitergegangen wäre, ist chancenlos geblieben. Mark Meltscher.
0: Die Stadtklima-Initiative ist aus Umweltkreis gekommen und hat die Welle, dass 10 der Kuren Strassen umbaut werden. Zu Grünflächen oder Velo- und Fußgängerweg. Fast 60 der Stimmberechtigten haben das nicht welle. Der Gegenvorschlag vom Stadtrat haben Kurerinnen und Kurier dafür angenommen. Die Stadt muss jetzt eben vor jedem neuen Bauprojekt prüfen, was man machen könnte ohne verbindliches Ziel. Die zuständige Stadträtin Sandra Meissen das heisst beispielsweise zusätzliche Bäume pflanzen, vielleicht auch ähm, Grünflächen schaffen, schossieren oder auch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen können integrieren in ohnehin notwendige Projekte. Dass die Stadt sich nach dem Neiz zur Initiative nicht eine flächenmässige Vorgabe halten muss, ist für die Initianten zwar eine Enttäuschung. Aber, seit Mitinitiantin Selina Quint mit dem Ja zum Gegenvorschlag sind wir zufrieden. Es ist ein wichtiges Zeichen.
3: Dass ein Grossteil der Kurer Bevölkerung mehr Massnahmen will im Bereich von mehr Grün für die Stadt Kur und mehr sichere Fuß- und Veloweg. Wir werden jetzt vor allem natürlich den Prozess eng begleiten und beobachten, dass die Massnahmen auch hier stark berücksichtigt werden.
0: Die Initianten wollen also darauf schauen, dass nicht nur über mehr Grün geredet, sondern dass Grün dann auch gepflanzt wird. Möglichkeiten dafür gibt es in den nächsten Jahren genug. Wegen neuen Fernwärmeleitungen dürfen es gerade ein paar grosse Strassenbaustellen geben. Und von Chur nach Landquart.
2: Dort der Andreas Töni von der SP, neue Gemeinspräsident. <lacht> Der 56-Jährige hat gut 1'600 Stimmen gemacht, 700 mehr als der zweite Kandidat, Martin Heim von der SVP. Als Gemeinspräsident will er unter anderem die Infrastruktur und das Bildungswesen fördern und vor allem die Wohnsituation verbessern im Knotenpunkt Landquart im Bündner Rintel mit Wohnraum auch für finanziell Schwächere.
0: Das wäre eigentlich das Einzige. Steuerungsinstrument, die die Gemeinde in der Hand hätte, um dafür zu sorgen, dass auch Leute, die weniger verdienen, einen zahlbaren Wohnraum zur Verfügung haben. Außer man würde im Bereich von Wohnbaugenossenschaften Förderung betreiben. Da ist bis jetzt noch nicht viel in der Gemeinde los. Und es wäre ein notwendiges Thema, in den nächsten Jahren einmal politisch zu diskutieren, was kann Gemeinde und was die Gemeinde in diesem Bereich auch besser machen kann.
2: Andreas Thöny übernimmt das Landkarte Gemeinspräsidium ab Januar 2025. Wir kommen zu den weiteren Entscheidungen vom heutigen Tag zu Hause im Kanton Appenzell Ausserrhoden gibt es nach einem langen Rechtsstreit Klarheit drüber. Eben auf öffentlichem Grund die Handyantennen gebaut. Werden. Eine Initiative, die das verhindern wollte, ist heute mit über 60% der Stimme deutlich abgelehnt worden. Vorher haben die Initianten bis vor Bundesgericht dafür gekämpft, dass es überhaupt zu einer Abstimmung können. Ablehnung von der Initiative bedeutet, das Baubewilligungsverfahren für die zwei planti Antennen von der Swisscoms jetzt im Dorf könnt wieder aufgenommen werden. Die Gegner der Handyantennen haben aber schon angekündigt, dass der Bau mit Einsprachen weiterhin bekämpft wird. Auch in anderen Gemeinden ist heute abgestimmt und gewählt worden. Der Mark Hannemann der Fabian Mon mit einer Übersicht. Der 23-Jährige Max Slongo von der SVP hat heute Zerisau im ersten Wahlgang den Sprung in Gemeinderat geschafft. Er hat sich gegen Daniele Linzo von der SP und der parteiunabhängig Thomas Mittermeier durchgesetzt.
4: Die Stimmbevölkerung von Niederhelfenschwil im Kanton St. Gallen hat den Kauf von einer Liegenschaft für Asylsuchende knapp abgelehnt. Über den Kauf für eine knappe Million Franken wurde abgestimmt, worden, weil er Privatpersonen referendum ergriffen hat.
2: Als Frauenfeld hat die Bevölkerung deutlich Jahr zum Ausbau vom Stadtbussenbau gesagt. Kostet dort die Erschliessung von weiteren Quartier jährlich rund 300'000 Franken.
4: Die Steckbohre im Thurgau heisst der Stadtamenneue Stadtpräsident, will die neue Gemeinsordnung deutlich angenommen worden ist. Neu dürfen 16-Jährige und Ausländerinnen und Ausländer auch an der Gemeinsversammlung teilnehmen. Dort mit abstimmen dürfen es aber weiterhin nicht. Angenommen sind heute mehrere grosse Bauprojekte
2: von Gemeinden und Schulgemeinden. In Deggerwilde gibt es ein neues Schulhaus für 10 Millionen, z Romanshorn für gut 8 Millionen. Z Adorf kann die Sekundarschule für über 8 Millionen saniert werden und auch z Schwelbrunn kann der Schulraum erweitert werden. Eine neue Mehrzweckhalle zu Lütisburg gibt es für rund 7,5 Millionen Franken. Im Kanton Thurgau ist auch auf kantonaler Ebene noch gewählt. Worden, und zwar sind die Mitglieder der Bezirksbehörden, also zum Beispiel der Gericht, gewählt worden. Dabei sind alle bisherigen Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten wieder angetreten und heute auch gewählt worden. Das Regionaljournal Ostschweiz und und Graubünden, am heutigen Wahl- und abstimmigsantig jetzt mit Musik, am 5 von 6, nochmal mit einem Überblick und dem Wetter. Das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am 5 von 6 sind, mit dem Wetter und sehe nochmal mit den wichtigsten Resultat des heutigen Wahl- und Abstimmungssonntags. Bei den eidgenössischen Abstimmungen stimmen alle Ostschweizer Kantone und Graubünden Nein zu der Renteninitiative. Ja zu der 13. av rente gibt es nur aus Graubünden und Klarus. St. Gallen, der Durgau und die beiden Appenzölle haben auch diese Vorlage abgelehnt. Im Kanton St. Gallen sind bei den St. Gallen Regierungsratswahlen alle fünf bisherigen im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. Die Wahl im ersten Wahlgang nicht geschafft, haben die beiden Kandidierenden von der SVP, Dana Zimp und Christoph Hartmann, vor der Bettina vor von der SP. Dort kommt es jetzt zu einem zweiten Wahlgang um die beiden freien Sitze. Zum zweiten Wahlgang kommt es auch zu klar aus um den frei werdenden Sitz vom FDP-Regierungsrat Benjamin Müllemann. Die FDP hat Welle verteidigen, macht aber am wenigste Stimmen im ersten Wahlgang. Die SVP gewinnt im St. Gallen Kantonsrat sieben Sitze dazu. Die Verlierer sind die FDP und die Grünen, wo je drei Sitze verlieren, und auch die SP, wo einen Sitz verlieren. Die anderen Parteien haben alle noch gleich viele Sitze wie vorher. Die Churen-Stimmbevölkerung hat mit rund 61 Prozent Nein gesagt zu der Stadtklima-Initiative, aber ja zum Gegenvorschlag der Stadtregierung. Damit verpflichtet sich die Stadt, bei neuen Bauprojekten künftig Strassenflächen vermehrt in und Flächen und Begegnungszonen umzuwandeln. Bleibt zum Schluss noch der Blick aufs Wetter, heute von SRF Meteo.
1: Am Abend wird der Föhn in der Alpen schwächer und stellt dann in der Nacht ganz ab. Generell werden die Wolken auch wieder dichter. Am Vormittag ist es oft stark bewölkt und es muss teilweise mit Nieselregen gerechnet werden. Am Nachmittag sind dann im auch kurze sonnige Abschnitte möglich, während es den Bergen von der Ostschweiz meistens grau bleibt. Anders in Nord- und Mittelbünden da gibt es am Nachmittag bereits wieder längere sonnige Abschnitte. Und im Engadin und besonders in den Bündner Südtäler ist es am Nachmittag dann sogar ziemlich sonnig. Morgen früh sagt das Thermometer zur 5 Grad, zu Chur 6 Grad und in den Mulden vom Oberengadin minus 4 Grad. Am Nachmittag werden am Bodensee höchstwert um 10 Grad erwartet, zu Chur gibt es ungefähr 12 Grad. Am Dienstag gibt es sehr schnell Aufhehlungen, die Wolken werden aber schon am Vormittag immer dichter und stellenweise fällt bereits erst der Regen. Am Nachmittag wird es dann verbreitet nass. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um die 1000 Meter rum. Die Höchstwerte erreichen am Dienstag Nachmittag zwischen Dameriswil und Diebholzau etwa 8 Grad und auch in Chur gibt es ungefähr 8 Grad. Der Felix
2: Blumen von SRF mit. So viel Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden für die heutigen Wahl- und Abstimmung vom 3. März. Mehr Analyse und Händegräunte jederzeit auch auf srf.ch. Und das Mal live morgen wieder hier Ihrem Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Für die Sendung heute verantwortlich Maria Lorenzetti. Am Mikrofon Christian Massina. Einen schönen Sonntagabend noch.
5: Das war ein Podcast von SRF.